0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Silvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是2023年12月28日在台北国家音乐厅演出的《缪斯缤纷齐博斯坦独奏》，主办单位为雅艺艺术。演出者为齐博斯坦。上半场曲目为拉威尔《高贵而感伤的圆舞曲》，肖宋舞曲集作品二十六，《彻尼序奏华丽的变奏曲与狩列轮旋曲》作品二零二。下半场曲目为拉赫曼尼诺夫十三首前奏曲作品三十二。今天我们再次邀请音乐好朋友肉乙一起来聊哦，欢迎肉乙 Hello, ，Hello， 大家又见面咯。<笑>好，先来说说为什么你买这场音乐会吧
0: 。哎，这场是二零二三年齐博斯坦第二次来台湾演出，上次他跟英巴尔合作布拉姆斯第一号钢琴协奏曲，我<笑>、哦、非常的喜欢那一场、嗯，所以这次看到他有独奏会来，当然就不会错过。还有很重要的是，因为在曲目里面有拉威尔和拉赫曼尼诺夫。是三首前奏曲，哎，非常难得，哎，所以一定要来听。嗯
2: 嗯，我第一次知道齐博斯坦是在四五年前在网络上看到他跟我的钢琴女神阿格里丝同框的照片，标题是写着“合作第十八年，阿格里丝与齐博斯坦”。过去我在日本听过几场阿格里丝与他四手联弹或双钢琴的演出者，都是年轻的演出者。那这位合作第十八年的齐波斯坦，让我眼睛发亮。于是我在2023年2月知道他要来台湾，赶紧买好4月13号英巴尔 T S O 合作布拉姆斯第一号钢琴协奏曲的音乐会。哇，那一次音乐会真的让我留下很深刻的印象。那音乐会结束，我就找了他跟阿格丽奇同框的照片，通通储存起来。果然是超级粉丝等,<笑>等一下拿给你们看。<笑>好<笑> ，OK， 两人相差二十四岁，你们看他合作十八年，这样的缘分真的很不容易。嗯，那因为听了那场布拉姆斯第一号钢琴协奏曲的音乐会，觉得他在协奏曲里面有一种可以掌握全场、带领整体气氛的那种女王气质。我就很想听听看他的独奏的现场，于是就买了这场音乐会喽。嗯
1: ，我也是在那一场协奏曲之后加买这一场的音乐会的票，主要是因为协奏曲那场印象真的是非常非常好啦。对，嗯、所以嗯，虽然说我也听过齐波斯坦独奏，就是在他之前再来的时候，但是那时候已经没什么印象了。嗯，所以就希望来好好复习一下他的独奏。好。那我们再次帮大家介绍一下齐博斯坦。现年五十九岁的齐博斯坦，据说小时候就是一个爱唱歌的小女孩。于是有人在她的歌声里头听到她的音乐天分，建议家人送她去读音乐学校。于是她开始接受系统性的音乐教育。啊，不过因为她具有犹太人身份，所以她在俄国其实是比较不顺遂啦。一直到了一九八七年。布索尼大赛，他终于能够参加，并且一战成名，拿下首奖。那更特别的事情是1987 ，一九八七年他拿下的这个布索尼钢琴大赛的首奖之后，有长达五年的时间，这个奖是没有金牌得主的。嗯嗯，因此被称之为叫齐博斯坦障碍啊。嗯<笑>，我有听
2: 过。<笑>对<笑>对
1: 。然后后来他他站上国际舞台之后，就与阿巴多时期的柏林爱乐合作。许多知名的国际交响乐团，像芝加哥交响乐团、伦敦交响乐团、皇家爱乐、嗯、呃，米兰史卡拉乐团、德勒斯登乐团等，都跟他有合作过。那他在 DG 也出过至少八张唱片，然后另外也跟阿格丽希有共同录制双钢琴的作品。当然，阿格丽希就是说他是最佳的双钢琴伙伴啦。阿格丽西斯说：“莉莉亚是一位完美的钢琴家，拥有完全自然的演奏风格。嗯”嗯那现在，奇波斯坦也担任许多国际钢琴比赛的评审，并且致力于培养学生与年轻钢琴家。他在汉堡音乐和戏剧大学担任客座教授。二零一四年，也开始接任维也纳音乐与表演艺术大学的传统钢琴教席。因外，他也是西耶纳高级音乐研究中心奇吉亚那音乐学院的讲师之一。嗯，所以是致力于培养音乐教育这样子。嗯哼，首先就来说一下这场音乐会让我印象最深刻的事情啊，那就是陶俊乐友学长的说的玩笑话：今天钢琴是不是比较大台啊？<笑><笑>真的听起来很大台<笑>，真的。<笑>齐莫斯坦的弹奏真的是非常的饱满有力量啊，是那种生命力很强大的那一种，就听起来真的是满场都是他的声音。<笑>而且无论是拉威尔还是拉赫曼尼诺夫，他的弹奏都不是那种很纤细阴柔的那一种类型，而是可以让我们听到一个蛮少见的不走纤细敏感路线的拉赫曼尼诺夫。但是我觉得蛮特别是，他一点也不会缺少一个诗意。嗯，嗯对
0: 。你刚刚讲那个玩笑话，呃，对我们应该听到的是相同的。乐友学长讲的，他不只是讲，哎、欸，你们觉得他是不是弹的钢琴比较大台这样？然后同时他后来好像还加了一句，还是他里面也塞了麦克风，<笑><笑>有插电样的，<笑>有插电。我说人家没有，你家真是不插电的好吧？<笑>不过确实是非常特别的，呃，一种音响效果。虽然说他的声音音量是很大。那声音能够弹到这么的集中饱满，重点是完全不会有粗糙或者爆裂的那种声音感觉啊、嗯！我觉得在很多男性钢琴家都不见得会做到这个样子，嗯、所以我觉得他的功力是非常的强。那我我们都觉得其不是很长的就是个子很娇小嘛，笑起来非常的和蔼可亲，嗯、甚至应该有一幅画是雷诺瓦画的嘛，弹钢琴，大家都觉得说那个很像他，嗯、对对对是不是、啊嗯？但是他弹钢琴的时候。就不是这么的小女孩，她弹钢琴的风格很阳刚，很豪迈。那这些乐曲里面有很多是和弦，是不断的堆叠啊、哦。那我觉得她能够把每个和弦都弹到很扎实，那种穿透力很强，我觉得是非常非常厉害的。同时，在音乐里面有一些比较轻柔、抒情段落的，我发现她很少踩这个柔音踏板，嗯而是完全是用她手指的触键。然后弹奏出非常干净清澈，但是带着非常美的这种音符。他的风格并不是走这种多愁善感路线的，嗯、去处理这些动听优美的旋律。他的演奏让你感觉到果决刚毅的风格。还有一个很重要是，我觉得他从来不去刻意去雕琢乐句，或者去设计一些很特别的弹性速度、嗯。所以整个感觉是很自然，很自然在音乐里面歌唱。所以听到他的音乐。
2: 感觉充满着愉悦，嗯,嗯看起来大家都喜欢这场音乐会哦、嗯，真的是很喜欢。那、嗯、我也讲一下我对齐博斯坦整体的感觉。我那一次就是为了要看清楚他，所以坐在蛋黄区。那他弹琴的样子跟笑起来的样子真是判若两人。那时候我就是看他弹琴非常专注、严肃、不可一世，像个雍容又充满自信的女王。但是看到他羡慕时，面带笑容，然后头头还稍微有点斜斜的这样子敬礼，温<笑>柔婉约，哇，顿时从女王变成一个亲切的邻家女孩，真的好令人喜欢。然后加上她弹琴，身体的动作不大，还是因为她的体态比较宽、比较重、風比较丰润，对，所以不太会有感觉她在晃动。那靠他靠着手指、手腕跟前背的力量在弹琴，连强音都不太有。我们有时候会身体往前倾、嗯，他几乎不太有这种动作。那连台上那个放那个楼梯那个反射板啊，嗯、都没有，嗯、然好声音可以这么的饱满、洪亮、扎实有劲，这样整个听完好过瘾。对呀、啊。那加上他让人家感觉真是游刃有余、轻松自如、举重若轻，还四平八稳，毫不费力。我真的觉得太佩服他了，然后他整个风格也是自然不做作，我就想起了那个庖丁解牛，嗯，然后你们都都会背吗？<笑>提刀而立，为之四顾，为之踌躇满志，善刀而藏之，就是一种怡然自得、心满意足的样子。然后，而且你会感受到很谦虚、很收敛。那又懂得把锋芒内敛的那种艺术大师，这是一个艺术相当高的音乐会，令人大开眼界。我真的感受到那种不同境界的感觉。嗯嗯。那我记得我曾经用嗯、呃、接下来一句话形容那个俄罗斯钢琴家指指挥家那个普雷特涅夫 Sylvia 的最爱啊，我也很爱，我也很爱。对，说我我形容他是爱自己心中的艺术，<笑>而不是艺术中的自己。对我觉得那是一种谦逊、忠于艺术的态度。那对我来讲，嗯，齐波斯坦就是一个钢琴艺术大师。
1: 没错，没错。嗯，嗯我觉得大家对他的音量这么饱满、洪亮、扎实、有劲，真的是超级有印象的。嗯，我记得啦，这场音乐会主秀应该是下半场拉赫曼尼诺夫。对、啊，因为这是拉赫曼尼诺夫150周年系列的音乐会，对好、嗯、<笑>对。但这么饱满壮丽。不是那种纤细敏感的拉赫曼尼诺夫，但是又不会缺少诗意，其实是很少听得到的。那我记得我听到最后面，就是拉赫曼尼诺夫的后面几首的时候，我那时候脑海头浮现一个画面，就很像是那种像齐柏林这样空拍、嗯、在高空这样俯拍整个台湾的这种感觉，嗯嗯嗯、就是当你从高空俯瞰大地的画面。嗯，我们常说这个叫做神的视角。就当你在看这个视角的时候，你会发现他看到的画面几乎都是色泽饱满、然后清楚大块、充满力量的这种自然之美。你很少会看到很细碎的东西。嗯嗯,嗯，所以我觉得听到那个后拉赫曼尼诺夫的后面的时候，我就有这种感觉，就是我觉得拉赫曼尼诺夫的音乐好像也不必然一定要用很敏感纤细的方式去诠释它，嗯、像这样强壮有力的美感也是一种很漂亮的拉赫曼尼诺夫。嗯嗯，这种力量感其实蛮特别的。嗯，
0: 对你刚刚用神的视角，我觉得这个讲法非常非常好。嗯呃、的确饱满大结构的去去呃诠释这个音乐，而不是说从比较小细节的去弹奏出非常纤细敏感。的拉赫曼尼诺夫的确这个风格似乎是没有在现场听过像这样子的有非常有力量的拉赫曼尼诺夫、哦。嗯，我觉得这十三首前奏曲，我,我可以用。伟大这两个字来形容，那这套曲目很早就是他的口袋曲目了，早在一九八九年，他在第一季就录制了这一套。那我看到后来就很多人去讨论契波斯坦的手，我相信是因为他的样子长得蛮娇小的，然后又看起来非常亲切，可能不觉得他会有一双很大很大的手，所以大家就觉得说，啊、他的手这么小，怎么可能会把呃俄罗斯曲目大曲弹得这么好？就会呃蛮多这样的讨论出现。然后有一次，我在网络上面看到一篇他的访谈哦，访问者也是对他的手充满了兴趣，然后就说：“你的手这么小，怎么有办法弹这么好？”这样，然后就他自己说：“不是哦，其实我手伸展开来的距离跟记性差不多大耶。
1: ”大家都知道记性这个这个一直是记性手很大吗？记
0: 性的手蛮大的哦，这样的
1: 对对，对<笑>所以
0: 大家不会去怀疑记性的手大小，哦、但是会怀疑说：其实不是赛，你的手应该很小吧？因为就觉得他的个子很小，是
2: 比例的问题。
0: 呃，他说是一个键，他的他的跨、哦，他整个伸展出来是可以。然后应该是我看到应该是蜜蜂老师吧，好像有说齐博善说大家可以跨够到十度、嗯，那其实十度并不是非常大的手，但是就是以他的可能是弹性是非常好的，是他有办法去够到的时候，你不会觉得他是吃力。但是齐博善就自己说，其实重点不是手的大小，是你如何去感受音乐。嗯，好。他的哈曼尼诺夫有很强大的能量，刚,刚大家都都有体会到，都在聊这件事情。然后你也看他演奏的时候，我也觉得蛮神奇，完全不需要，完全不会看到他好像用很用力、要很动作很大去弹，所以就很像那种内力很强的武功高手啊、嗯。呃，在音乐里面有很多很厚重的和弦，他弹出来的音色就像是站在巨大的中塔，我不能说下面，下面跟耳朵会聋掉。<笑>不要说是巨大钟塔的那附近，那你就听到在钟响的时候，钟声是一次一次扩散出来的那种钟声，像是会把人整个给包围住，然后我们那个钟声就进到自己心里，由外而内，整个身心就好像在被 massage 那种感觉。<笑>那十三首里面，第五第五 G 大调和第十二首的降 G 小调是大家比较熟悉的嘛，常常比较会在音乐会里面单独听到。那其中还有像第七号 F 大调、第十号。还有几个比较慢的前奏曲，很有俄罗斯音乐里面那种带着淡淡的忧伤、千回百转的那种情绪。嗯、说真的、啊，拉赫曼尼诺夫嘛，别的钢琴家就会把它弹得非常的单宁，嗯，哦、嗯但是齐普斯坦就是不一样，他就是会很自然去歌唱。我在想，我们刚刚在介绍他的时候有提到，他从小就是个很爱唱歌的女孩，嗯、所以我觉得他在歌唱的时候非常的自然，一点都不会做作。那当他弹那些很弱的音符的时候，我觉得还是非常的清晰，声音很柔和，但是穿透力就很好。他不会去做出很模糊的那种似有似无，都觉得他不是去走这个路线的。那他音乐里面你会听到一种刚毅的美、啊。那他们尼洛夫音乐一定有很多很多音符嘛，第一号、第三号、第四号、第九号，他的速度我觉得他飙得很快啊，弹得很大胆，很彪悍。已经是超越所谓技巧高超，或者是甚至手大小这个层面的问题了。所以，孩子让我想到希腊神话里面的女神雅典娜，兼具的智慧还有勇气。所这种独特的风格，真的很少在现在年轻
2: 一辈的钢琴家身上看到有这样的倾向。嗯，真的。嗯，前奏曲前面几段就让我有快速迅猛、生气蓬勃的那种管弦乐的气势。嗯嗯，加上听到乐曲里面变化多端的俄罗斯中声动机，让我眼睛一亮哦。对，那第五段是五居大调，他弹的很高雅，一点点的弹性速度，唱的很优雅，是一点点的弹性速度，尤其是左手稳稳的弹出极近空灵的底部。感觉他把分解和弦分析的很透彻，让右手的旋律一边唱一边与左手流动的那个底部和声呢相互对应。我除了喜欢第五段的优雅旋律，还蛮喜欢他诠释的第八段那种灵巧还有灵动的那种作鞋的感觉。然后我我这边就引用一一个访问内容，他他说我不喜欢新观点。我的意思是，我是钢琴家，是作曲家的仆人。我所做的是尽一切努力，把作曲家呈现在音乐中的一切表现给听众，而不是刻意用别人的作品来为自己服务。在音乐里创造出新东西，我希望我的诠释每一个音和每个乐句都能忠实对应乐谱指示。作曲家风格和乐曲精神，所谓心诚则灵，我觉得这只要忠实对乐曲用心够，就能弹出自己的声音。嗯，我觉得她虽然是个气势气场十足的女王，弹琴的态度是如实、真诚、谦虚，表达拉赫曼尼诺夫前奏曲理智多于感情，柔美中带着坚定。我觉得他不是一个横扫千军。的那个超女，而是一个谦逊朴实的艺术家
1: 嗯。嗯，我也是喜欢第五段跟第八段，我觉得他在谈那种珠玉般空灵的那种感觉，其实是也蛮厉害的。嗯，就是蛮极端的、啊，跟我们刚刚讲到这种比较强壮，其实是不太一样的。但是像第一、第二、第九，我也蛮喜欢他那种，就是真的是直接有豪气的这样的感觉啦。嗯、就总而言之，我觉得听他音乐会对我上。<笑>说有点像街上快充线<笑>，<笑>
0: <笑><笑>快充啊！对对对，很快哦，一下子就可以充饱了<笑>。对
1: ,对对对，可以充饱这
0: 样。我一直觉得他的触键是比较直接的，是对、嗯，不是那种速度对速度是比较叫做 fast attack， 不是那种比较慢的触键，然后去似乎要把音乐给一点一点的揉出来。嗯、我觉得他他直他触键是蛮直接的，所以这个在呃，嗯、对我在听钢琴音乐。还有我自己这样，有时候在弹琴的时候，我会去思考这个问题。就是我们会觉得说，触键很快，跟触键很快，通常会带给你一种比较直爽、比较直接、比较充满生命力的感觉。当用比较和缓一点的触键的时候，其实会带出一种所谓就是歌唱性的这样子的表现方式。但是我现在发现，从他的演奏里面，他的这种比较触键、比较直接的方式，同样能够把歌唱性的东西做到有感动到。我觉得这个是。我在这场音乐上面很很强的感受，嗯,嗯
1: 但嗯，除了拉赫曼尼诺夫这么有生命力之外，其实上半场也一开始也就是这么有生命力啦。<笑>对，拉威尔，拉威尔，也这么有生命力，我也是觉得蛮厉害的。很久没有听到拉威尔了哈、嗯
0: ，对，好像是有一阵有一阵子没有听到拉威尔、嗯，对
1: ，但他的拉威尔这一首曲子真的是非常优美啊，嗯嗯。嗯
2: 讲到这首拉威尔高贵而伤感的圆舞曲，嗯一听就知道是很拉威尔，对，因为它就带着异国的色彩，然后还有一些机械式玩具的音色。很难形容，但是就是这种机械式的音色，也有那种自然情景与童话的想象。不知为什么，我就想起那个四手联弹的《鹅妈妈》组、嗯、曲，这么可爱嘛？他<笑>就有一些叙述在那个娃娃词娃娃里面那几首嘛。后来我就回家查了一下，发现这两首作曲的时间相差不到三年，有可能也是拉威尔那个时候的想法，就是同个时期的作品嘛，我猜，不确定。那拉威尔的曲子，我们现场其实也听了不少，像《库布兰之木啊，还有那个《小丑晨哥的镜。那齐博斯坦他指尖的拉威尔，我就觉得他是比较属于个人特色，精准犀利，然后每一个音都推敲的干净，没有一点点迟误。他把拉威尔那个大量的装饰，他有很多装饰效果的那种。点缀的音乐结构 啊， 弹成一块一块的音型画 面， 色彩丰 富， 不是一颗颗的音 符， 而是它在和声里面带了一点亮 光， 像深夜里面的满天星斗。嗯， 那我特别喜欢第七、第 八， 它那个低 音， 那低音那个音色沉的感 觉， 像沉入水里的石 头， 剔透沉稳。那在音乐厅里面闪 耀， 而且那个延长的支撑很好。把手右手的那个起落的和声衬托的超美，
1: 嗯，哎、欸，我这个感觉跟你蛮像的、欸，就是这两首，我在笔记本上面写、嗯，也是我觉得听的时候会觉得像是身处在神秘的滴水的大洞穴里面，嗯、然后就有那就是有那个洞穴下面有个深潭，嗯、然后就高空有水滴这样慢慢的一直滴落的这种感觉，就是他的左手的那个。深沉，就像那个深潭那种感觉，很稳很,很沉。嗯、但是那个右手的音就一直像那个低高空低水下来，这种很神奇的音乐，这样对我觉得很拉威尔、欸。
0: <笑><笑>对，嗯，这个拉威尔这首曲子，我觉得其实不算弹的比较快，它的速度是比较快一点。那加上它这种宏伟明亮的音色，然后呃，就像我讲，我觉得它的触键是比较。快速、比较直接的，所以可以感觉到她像像是女王一般的这种高贵尊荣的样子、哦。大家刚刚都提到水的意象我的确也听到了水声，在第一个跟第三个圆舞曲里面，我真就像是听到仿佛是水精灵在那面吸水的声音，那那水波就一圈一圈的往外扩散，然后在很多高音的段落。我觉得钟身还是有出来了，但他这次的钟身是比较悠扬绵延、不绝于耳的那种钟身的沉澈感，所以反而会带给我这种更圣洁的感觉。啊、嗯，这让我是非常喜欢。那八个圆舞曲里面有三首慢板，齐普斯坦他的音色非常的放松，刚刚讲若语讲很好，举重若轻一样，非常的放松。所以他那个声音虽然说是很亮的，是很宽阔的。但是还是同样会有像水晶一般那样子晶莹剔透。那如果说，呃，标题里面讲的伤感是会出现在漫板里面的话，我反而觉得齐普斯他的诠释是比较淡然的，有一种清心寡欲的感觉，所以我觉得这个也非常漂亮
1: 。嗯，我觉得听拉威尔最美就是那种有一种异国风情的高贵感。对，嗯，就是，哎、欸，要谈好真的是不容易吧？嗯，就是就是蛮。不不一样的面向的这种风格，这样子，你、嗯、就觉得他
0: 跟德布西完全不是同一个路线、嗯对对对对，虽然他们都是印象乐派哦。对对，
1: 但齐波斯坦就真的是可以把这种贵气，嗯、要一方面有贵气，但是又有神秘的感觉，这样子，嗯，把它弹表现出来，这样。我自己在听着他这种拉威尔的时候，很奇特，嘴角会一直失手，<笑>
0: <笑>一直很想笑，<笑>这么这么开心，<笑>真的很开心，因为觉
1: 得音乐很漂亮，啊、你就就就不觉就像那个水花，有没有这种很漂亮这样、嗯、晶莹剔透的感觉，很享受，对，很很漂亮，然后就一直很想笑,、嗯<笑>嗯，对，然后后面的接下来的肖售也因为蛮漂亮，所以也很想笑。<笑><笑>
0: 对我听拉尔也是觉得就是有种精致的美感在里头。嗯、那后来这一首箫颂、呃、我觉得很特别的安排，因为这首这个舞曲集以前从来没有听过这首曲子嘛。嗯、那、呃、第一首舞曲它是由移在这个调性跟无调性之中，所以听起来就有一种很古老的气息。真的觉得好像走到一个很古老的教堂里面，然后里面有有声音这样传出来，你不太确定那个是什么样的音乐，但是。就有那种古老的气息，那种思古幽情的感觉，非常的好听。那第二首是《萨拉邦舞曲》，齐波斯坦他弹出一种怎么讲叫孤独感嘛？但是那孤独感不是那种哀伤，或者是觉得好像全世界都没有人要他那种孤单感觉，而是一种很安然的处在一个人的状态，而且是很享受那种自在宁静的感觉。第三首是帕旺舞曲，非常精彩。我觉得整个节奏像是被拆解开来，很自由的，很奔放这样。第四首舞曲，他弹得超级快的，嗯、然后因为他的触键又比较重，力道很强，再加上音乐厅的堂音，哇，超级壮阔的。不过我真的觉得这个舞曲叫做舞曲，但听起来真的觉得好厚重、哦嗯回去之后就赶快把他的谱找出来说：“这个我也要来弹弹
2: 看，因为很喜欢了、啊嗯<笑>。”好，找谱哈。第四首啊，第四首其实我也有找谱哎，它真的很多强音、欸嗯、是很多强音，但
0: 是它很多弱音的地方，其实不然，基本上是不會用弹弱音，他会把它弹至少 mezzo forte 起
2: 跳。对对对对，它不是那种超弱。对对,對，所以讲到那个第二首肖宋的舞曲哦、喔，这首真的是法国作曲家的作品、嗯，然后，然后。那我们也很少在这现场听。那我我后来看到那个《Music》杂志有访问他，他就说：“哦，拉威尔这首是以 G 大调做结尾啊，那所以他就用一个 G 大调开始的肖颂舞曲当开始难怪我们看到他第一首结束的时候没有起身，但他拍完手之后，他接着就弹第二首，嗯、对,对不对？嗯，那这个呃肖颂啊，就是一个法国风情嘛、啊。那他弹起来不像那种法国味道那种深情，他是深情不煽情，然后纤细美丽、嗯。那第一首是一首叫做《线提线》，那这首。感觉他好像在讲一个故事叙述，然后淡淡忧郁，也带着一些色彩变化在里头。那我也很喜欢第三首《怕凡舞曲》，那我看到他那个厚实的手，那弹许多那个爬音的乐段，左手跟右手在轮替，音色竟然是一致的。然后闭上眼睛听，你完全不知道他有在换手的感觉。左右手那一致、速度、平均、流畅，真的让我瞠目结舌，真的很厉害，超恐怖的。回家赶快练爬音。<笑><笑>可是你知道他在换手哎、欸？<笑>对。那我这样睁着眼睛，就是看到他的手是这样子，完全声音是没有不落掉，或者是速度有改变的。嗯，难、哎、怪不中立大赛有五年时
1: 间再也找不出任何
0: 一个冠军<笑>，真的，真的可怕
1: ，
2: 真
0: 的可怕，对。
1: 对，我也是第一次听肖颂的音乐，而且这个音乐对我来说，我就一直说，我觉得好暧昧的音乐、哦。嗯，对你跟我讲，对，对,对我那时候一直觉得说，我我不知道为什么好暧昧，而且我听听完之后说不出来，我到底是喜欢他还是不喜欢他、嗯，对他到底有什么感觉？但是后来因为 Fingers 有跟我说，就是这个曲调其实它是游走在调性跟无调性之间这种感觉，嗯、我就想哦，那应该就是这原因，所以我才会听得这么不清不楚的感觉。<笑><笑>但是这个是作曲啦，对，这不是那个弹奏的问题，因为真的是弹的真的超级好，尤其像第三首、第四首，我真的觉得，我我们虽然不是看到手，我们坐的那个方向其实不会看到，但是光是听就会觉得那个琴声这样一波波而来，嗯、像那个滔滔江河一样、嗯，那个声浪真的很惊人，真的惊人，嗯。然后上半场其实光是这两首其实就蛮惊人呐、啊。不过我觉得上半场最有趣的是他的最后一首《彻尼去奏华丽的变奏曲与首列轮选曲》。嗯，是的。我想应该没有什么人会在音乐会中开出彻尼呀、啊
0: 。哎、呃，的确，当时我也是看到说，哎、欸，他要弹彻尼，哎、欸，赶快买票来听听看。是吗？是我的重点，所以我们是抱着对彻
1: 尼的敬意而来吗？<笑>没我是我,是我是觉我是
0: 觉得好奇而来。<笑>对呀、啊，因为这个彻尼作品二零二嘛，这真的是太难得会在音乐会听到。嗯。这首曲不要说，是全部的彻理，全部彻理都,<笑>都很难得听到了。那学钢琴的人一定一定弹过很多彻理的大家都练,习练习曲，对,对、啊，练习曲你想要练习曲就想到二彻你这样所以听这首曲子的时候，应该会觉得啊，这应该就是彻理练习曲集大成，<笑><笑>全部都有，开<笑>了都有。那齐波斯坦他的技巧实在是太好，太好了。不过这首曲子啦，他真的弹的很好，没有话讲。但是我觉得回到曲 子， 曲子本身我真的觉得听过一次就好了哈 (笑)。几个变奏之 后， 我就觉得说哦好 腻， 然后也觉得很虐啦。不过虐不是说齐博士弹的让我觉得很 虐， 而是会勾起我小时候。被彻尼练习曲虐到不行的那种不堪回忆，所以听过一次就好，不要再听第二了。
2: <笑>对啊，讲到彻尼，真的是我们谈情人共同语言，一本本的练习曲都走不完，<笑>不一种离不开的感对，是阴影。<笑><笑>因为我妈都会说，嗯、呃，真骄傲，她会谈贝多芬学生彻尼的曲子，
0: <笑><笑><笑>这还是贝多芬的第一传，是这样的
2: 大弟子，大弟子、啊、吗？贝多芬的大弟子。对对对
0: 对对。
2: <笑> okay. 那。就是音乐会这首风格跟前面几首不太一样，有很多那种快速音群跟复杂的节奏，难怪有人说这个这一首就是下半场拉赫曼尼诺夫前奏曲的那个暖身。嗯，那我小时候其实也蛮喜欢弹变奏曲啊，在主题的旋律上面不断变化，弹起来非常的愉快，像小星星变奏曲啊，嗯嗯贝多芬钢琴那个大提琴十二首变奏曲的伴奏都是。那测尼这一首《齐博斯坦》弹起来真是游刃有余、轻松顺畅，速度很快。我很懂 fingers 在讲什么，那种腻不是齐博斯坦弹的无趣生音，而是这首曲子的每一
1: 段变奏都很像。对对对，對真的太像了。所以我跟你讲，听完测尼之后，我就觉得。贝多芬很厉害，<笑><笑>不是他教学生很厉害，是他的变奏曲写的。<笑>对他作曲太厉害，对，贝多芬的变奏曲真的是可以写到每一段都让你好像是完全听一下不一样东西出来、啊，然后每一段都有他心意在里面。可是侧你就是一种有 B 段一直在重复的感
2: 觉，那<笑>么跳针<笑>
1: ，一直在那个流行音乐 B 段一直重复的。对啊，对啊，所
0: 以很惨。我在里面突然觉得我好像听到了以前很久很久以前小时候弹的《少女的祈祷》的感
1: 觉<笑>。对对对，很像、啊，<笑>他那个很像<笑>。<笑>对。虽然说齐博斯坦真的弹的很好听啦，我觉得这首真的很有娱乐性哎、欸，是啊，他真的弹起来就是会让我们觉得很开心这<笑><沒錯>、啊、<笑>不过真的就像 Fingers 讲，可能这首曲子我们听一次就好了<笑>，<笑>我无法再听第二次了<笑>。好。就是齐博斯坦应该是我们这一段期间以来听起来，我觉得是最没有压力，而且最舒服。嗯，哎、欸，对，也不能说最没有压力，就是因为
0: 因为那个呃，我们的路易世纪法国人、呃
1: ，对对对，还有那个<笑>对对费尔纳也让我们听很开心，对不對,對,对？但因为齐博斯坦是最后啦 ，12 月底才又隔了一段时间，嗯，所以听起来真的是非常舒服的一场音乐会、嗯。那下次两位希望听到齐博斯坦演出什么
0: ？哎、欸，我再回应一下刚刚 s i l v a 讲的最舒服。所以事实上，我心里有在想说，我觉得齐博斯坦他应该非常的幸福
1: 。是啊，是啊，我,我觉得
0: 他，因为我们看到说他老公嘛，然后他儿子，兒子然后他还喜欢玩拼图嘛，对,對,對,對,對。所以我觉得他，我就一直 picture 他是那种在家里面就是。每一天过得很舒服，然后就是在做自己，完全没有被压抑呀、啊，这种感觉。嗯，所以我觉得在他的音乐里面，我也感觉到这样子的的特质。对对，所以我那时候我记得我在我的笔记里面就写说。好幸福的女人啊，这样子、嗯<笑>，所以我觉得的确在十二月底能够听到一个这么幸福、这么舒服、没有压力的音乐会，确、嗯、实是我們也很幸福、啊。我们很幸福、啊，很,啊、很谢谢，真對對對也很谢谢她老公、嗯、还有小孩这么的爱她，的、
1: 嗯、<笑>幸福家庭
0: 来的幸福音
1: 乐，这样的。嗯嗯
0: 那下一次想听什么？哎、欸，我很想听她弹拉威尔的曲目，因为我觉得她拉威尔弹的很很,很有意思，然后有很多的想象空间。然后我同时也很想听他弹 Musoski 的《展览会之画
1: 》
0: 哦、嗯，嗯
2: ,嗯对。嗯那所以你呢？因为我觉得他那个厚实的指力哦，如果可以弹李斯特的曲子，应该是也不错。因为我之前听的那个韩国人，什么？我这就觉得、哦、人人员赛啊！我那次是觉得，真的要这样吗？这首曲子，那就是李斯特那两首传奇作曲那个。S 呃，作品一七五那一首、uh-huh. 一定要这样弹吗？我我真的很好奇，如果齐博斯坦可以弹出不同风格，让我觉得他又游刃有余，又不需要让我这样退后三步的这种状态<笑>我真的很期待他弹这首曲子。<笑>嗯，对。那我也记得他应该如果要来练这首应该不难，因为他曾经有 CD 的录音。对，
1: 嗯嗯,嗯，好，嗯，那我就来。So, 我就跟两位一起许愿好，<笑>都来一下，都<笑>都来，都來都來<笑>对，好，就是一场很舒服的音乐会。嗯嗯，好，那下次我们要听什么？请大家发喽。脸书粉专音乐现场老师说
0: ，让我们在音乐厅共度最美的音乐飨宴
1: 。音乐现场老师说，我们下次见，下次见，
0: 下次见，拜拜，拜拜。拜
1: 拜